En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La información es una de esas que encogen el corazón a todos. El problema es que entre todos, a quienes se le erizan los sentimientos por la noticia, también están los protagonistas de esta historia que ha ocurrido en Nueva York. Un mendigo cae al suelo en mitad de la calle. Decenas de personas pasan a su lado. Nadie hace nada, mientras el vagabundo, que sufría una herida, va perdiendo la vida, desangrado. Así se escribe esta historia, esta terrible historia. En un pequeño cuento que escribí para el libro 20 historias inquietantes en el que participaron muchos miembros del equipo de este programa describía una escena de ficción extraordinariamente similar a esta. Hablaba de un hombre que sufría un colapso cardíaco en el andén de una estación de metro. Cuando el tren llegó todos los pasajeros entraron a su vagón, tenían demasiada prisa. Se quedaron solo tres o cuatro mirando a su alrededor casi avergonzados por ayudar a aquel hombre. Pero gracias a esa excepción aquellos hombres llamaron a los servicios de emergencia. Cuando llegaron las asistencias los enfermeros pusieron pusieron en una camilla al paciente y se las ingeniaron para subir escaleras arriba. En la siguiente escena, aquellos hombres con la camilla a cuestas debían esquivar a todos los pasajeros que bajaban hacia el andén apurados, sin detenerse, sin modificar ni un metro su ruta. Por desgracia, ese mundo al revés es más cotidiano de lo que imaginamos. La sociedad nos ha convertido en autómatas y de tanto fomentar el individualismo, algunos han confundido esta expresión con el egoísmo. Pero nadie es culpable. Bueno, nadie y todos a la vez. Promover al individuo como un ser único, especial ideas propias, fantástico por su diferencia, no es convertirnos en espectadores de una obra en la que somos el único protagonista. Solo somos una parte. Si no se hace así, ese individualismo se convierte en egoísmo. Y la mejor forma de no caer en esa trampa es siendo conscientes de que si al lado alguien nos necesita ayudándole, ayudamos a nuestro mundo. Aunque sea un vagabundo, aunque sea un excluido, aunque sea aquello en lo que nosotros no queremos convertirnos. Y eso que el vagabundo dio una lección que no recibió. Socorrió antes a una mujer y la ayudó porque la estaban atracando el ladrón le apuñaló luego la sociedad se encargó de no devolverle el favor Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero, como siempre, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, con todo el equipo preparado, José Dionisio Lago al frente de la parte técnica, también con José Font y Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Para esta noche, nuestros contenidos, nuestro sumario, el siguiente. Cambio de planes, tenemos a Rueda, a Fernando Rueda, con su materia reservada 2.0 de viaje explorando el mundo a su retorno. Por supuesto nos contará muchas cosas, pero hoy hemos traído a un invitado estupendo. Nos va a hablar de ideas, de ideas sobre cómo algunos han planificado el futuro desde las esferas del poder, de cómo ese futuro pocas veces se cumple, sea una utopía o una distopía. Es el periodista, profesor... Y escritor Santiago Ramentol. En unos momentos estamos con él. Sí. 
Sobre los orígenes de la navegación, hablamos en las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón y en el monográfico, Carlos Canales y Jesús Callejo nos hablarán de Nueva Germania. Fue una locura de finales del siglo XIX, pero que nos ayuda a comprender muchas cosas sobre las que después el mundo tendría que eh, asumir que ocurrían. En la Segunda Guerra Mundial, la aparición del nazismo, tiene sus orígenes en Nueva Germania, una comunidad que los primeros nazis se crearon en Paraguay. Y con Giuseppe Guijarro en sus 32 rumbos seguiremos visitando Corea del Norte, país de que, del que acaba de regresar. Ha sido uno de los pocos españoles que ha tenido la oportunidad de estar allí. Nos lo cuenta en eh, su sección, nos cuenta todo lo que ha vivido en este fascinante y a la vez hermético país, el más hermético y cerrado de toda la Tierra. Enemigos íntimos, los versus con Juan Antonio Cebrián, hoy enfrentados, el genial escritor Bayin Clan y el Nobel, el Nobel olvidado, Echegaray. En el callejón, José Manuel Esquivano, con toda la actualidad del mundo del cine, tendremos, eh, como siempre, una incursión en el mundo del cómic con Raúl Sogún, Raúl Sinovas, eh, que estuvo esta semana presentando su libro Mil y una anécdotas del mundo del cómic. En la actualidad medioambiental, en azul y verde, la del mundo del misterio, en Flash eh, Zona Cero. También... Como siempre, la agenda cultural. Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda cero punto es, rosa .vientos arroba onda cero punto es. Os recordamos dos cosas más ahora mismo. Encuentro digital en nuestra página web y también la encuesta, por supuesto. Y la encuesta tiene como protagonista a un hombre, a un auténtico genio, uno de los, posiblemente después de Albert Einstein, el más importante que haya dado la humanidad, cada vez que habla, no deja indiferente a nadie. Stephen Hawking ha dicho que no tiene dudas de la existencia de vida en otros mundos, pero más allá de esto y como ejemplo de cómo ha actuado el ser humano en el pasado, ha ofrecido su punto de vista sobre cómo sería un contacto con visitantes del de espacio. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. La armó Stephen Hawking, como cada vez que, que habla, una persona a la que siempre hemos eh, respetado, su opinión siempre debe ser valorada, aunque en este caso, bueno, pues eh, todo tipo de opiniones respecto a lo que ha dicho. Si antes comentabas de Santiago Ramentol, que es un ideólogo, pues fíjate, Stephen Hawking, mm. las teorías y las ideas que, que ha manifestado. Y bueno, en este caso yo creo que la gente se ha quedado más bien ojiplática, ¿no? Mm -hmm. Al ver el comentario que realizaba, pero bueno, él decía de que desde su pensamiento racional, pues es lo más evidente. Y lo que queremos compartir con nuestros oyentes es si opinan, como Stephen Hawking, que el posible contacto con extraterrestres resultaría peligroso para los humanos. En www.onda0.es, en la sección dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, ahí tenéis desde ya mismo la encuesta que va a estar en vigor, en funcionamiento durante siete días. Queremos conocer vuestra opinión respecto a estas polémicas declaraciones de Stephen Hawking. Y también en esa página web, el próximo martes a las 5 de la tarde, un nuevo encuentro digital en esta ocasión con Silvia Casasola y con todos los oyentes que, bueno, que desde ya mismo quieran empezar a formular sus preguntas. 
Pues sí, ahí estaremos, encantados de recibir las preguntas, intentaremos contestarlas lo mejor posible. Imagínate si tengo yo también ahí un contacto extraterrestre, ya os contaré. Será a las 5 de la tarde, el próximo martes, en las próximas horas, nuestros compañeros de la página web de Onda Cero empezarán a dar toda la información y la posibilidad de que ya formuléis vuestras preguntas a Silvia Casasola, que las responderá en directo con todos vosotros el próximo martes a las 5. ¡Comenzamos! En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hacía mucho tiempo que deseaba conversar con nuestro invitado de esta noche. Fue hace cuatro o cinco años cuando abrí por primera vez las páginas de uno de sus libros, que hoy está en la estantería de los imprescindibles. Pocas obras tan marcadas, tan subrayadas, con tantos comentarios escritos a pie de página, composite, pegados hasta cuatro y cinco en algunas páginas. Y aún falta, en la primera vez, que lo vuelva a abrir y no haya nuevas notas en el que no aprenda algo nuevo. Ese libro se titulaba Teorías del desconcierto, lo publicó la editorial Urano. Su autor es periodista, doctor en ciencias de la comunicación, profesor de comunicación científica en la Universidad Autónoma de Barcelona, director también del Observatorio de Pensamiento Prospectivo. Es Santiago Ramentol. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches. Santiago, este libro del que estoy hablando y sobre el tema que queremos conversar contigo esta noche se subtitula Viaje al fondo de la incertidumbre, los pensamientos que diseñan el futuro global. En este trabajo y en general en toda tu obra reflexionas sobre estos pensadores, a veces al servicio del poder, a veces inspirados por el poder, que intentan planificar el futuro de acuerdo a una serie de ideas tornados en ideales, valga la redundancia. Durante todo el siglo XX ha habido muchos de estos pensadores. Hay algunos cuyos planteamientos hayan podido demostrarse válidos, cuyos planteamientos sobre el futuro hayan podido demostrarse válidos y completos, que hayan superado el examen del paso del tiempo. Bueno, esto es una buena pregunta. Mira, yo diría que el futuro, no sé quién lo dijo, ¿eh? pero que es como una mirada que lanzamos hacia el horizonte y que nos vuelve en forma de preguntas. Y por lo tanto, yo creo que la mayoría de esos personajes, porque a mí me interesaron todos esos personajes y otros más que no aparecen aquí, me interesaron porque se preguntaban sobre el futuro. De hecho, sobre el futuro nos preguntamos todos. ¿eh? Woody Allen decía, me interesa el futuro porque es el lugar donde pasaré el resto de mis vidas, de, de mis días. O sea, que, claro. Claro, es, 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 y además, en un futuro tan acelerado, es decir, en un camino, en un tránsito tan acelerado hacia el futuro, es que hemos de estar pendientes del futuro. Entonces, eh, mi intención fue coger eh, unos cuantos intelectuales que creo que tenían relaciones diversas, pero su denominador común era el interés por el futuro, aunque algunos de ellos aparecen como compensación de alguien que pensó sobre el futuro. Por ejemplo, aparece la figura de Kissinger, pero la figura de Kissinger es porque es la contraportada de Brezinski, que Brezinski sí que habló sobre el futuro. En cambio, Kissinger también pensó sobre el futuro, pero no tanto, es decir, un hombre práctico. Entonces, yo creo que este es el entorno, es decir, coger más o menos intelectuales interesantes, no están todos, ni a lo mejor, y hay algunos que no están, que son muy importantes, pero una serie de intelectuales, de pensadores interesantes, que hubieran reflexionado sobre el futuro, y decir, bueno, y el futuro, ¿cuáles son las dos palabras clave? Es decir, decíamos, es una mirada que lanzamos hacia el horizonte y que nos vuelve en forma de pregunta, pero ¿cuáles son las dos palabras claves? Complejidad e incertidumbre. Y yo digo en el libro, hemos entrado, como decía Prigogine, en la era de la incertidumbre. 
Has mencionado a dos de esos personajes que han escrito muchas páginas en la historia, tanto en su faceta como pensadores, como en su faceta también como políticos, Brzezinski y Kissinger. Yo creo que en la agenda de casi todos los presidentes norteamericanos en los últimos decenios han estado los teléfonos de ambos. En el caso del actual presidente de Barack Obama, ¿quién crees que tiene antes en su agenda? Ese pensamiento de Kissinger que ha estado más vinculado siempre igual un poco a lo, a lo bélico, pero también a lo pragmático, o el de Brzezinski que quizá tiene ese espíritu de mirar al futuro con aquella era tecnotrónica que presentaba en uno de sus sí. trabajos. A ver, yo creo que en todo caso está más en sintonía Brzezinski que Kissinger, porque Brzezinski fue, recordémoslo, consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, y Carter fue, digamos, en cierta manera, y es un humanista. Yo soy un poco carteriano, yo me enamoro de todos los personajes, ¿eh? incluso los conservadores, yo no me tengo por conservador ni mucho menos, pero a, a, leyendo sus libros yo creo que el, el ser humano es tan interesante, incluso aquel que discrepa de lo que tú piensas es tan interesante cuando aporta, aporta nuevas ideas, que yo me acabo entusiasmando por todos, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista de, de acercarse al personaje, o personaje tan interesante también como Barack Obama, yo creo que Brezinski está mucho más cerca que Kissinger. Yo cre creo que Kissinger es un personaje políticamente conservador y eh, intelectualmente muy interesante, pero yo creo que tuvo un papel, es decir, su teoría a mí me disgusta, lo digo sinceramente, porque es una teoría del uso del poder de forma, digamos, secreta, con pactos entre élites y sin tener en cuenta a los ciudadanos. Brzezinski es un intelectual clásico, es decir, Brzezinski, su libro La era tecnotrónica, es un, es un libro que para mí es muy importante porque sería, digamos, uno de los antecedentes de, de lo que ha hecho después Manuel Castells, que es hablar de, una, de la sociedad de la información. En la época en que Brzezinski escribió la era tecnotrónica, lo que había era televisión, igual como, como otros autores. Um, y por lo tanto, él vio un mundo en red globalizado por la televisión, porque entonces no estaba Internet. Pero yo creo que, junto con Daniel Bell y otros autores, eh, creo que, 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 que hacen emerger la idea de sociedad de la información que finalmente recogerá Castells, Matelar y otros autores para convertirla en lo que nosotros ahora diseñamos o estamos designando como la era que estamos viviendo, que empezamos a vivir. Hablando de Obama, hace no mucho se aprobaba esa reforma del sistema sanitario. Aquí en Europa quizá nos cuesta comprender algunas cosas respecto a lo que ocurre y sucede en Estados Unidos sobre el rechazo, porque es muy evidente y muy palpable. Yo incluso estuve hace poco ahí lo pude ver en los medios de comunicación a esa reforma sanitaria que intenta, muy de lejos, no acercarse a cómo son los sistemas sanitarios europeos. ¿Es el mundo de las ideas, el mundo de estos pensadores y su interiorización, la interiorización de las mismas en las sociedades en las que se manifiestan, la razón que explican esas, esos comportamientos y esas reacciones ante ideas que son aparentemente, eh, y sin lugar a discusión, buenas, como ampliar un sistema de salud hasta el punto de hacerlo accesible a toda la, la humanidad o a todos los habitantes de un país? Pues es un poco el, el viejo dilema que ya creo que resolvió Karl Popper, porque es el, la idea de libertad y la idea de, de justicia, ¿no? Entonces, ellos han puesto por su historia y, en fin, por, por las luchas, han puesto mucho énfasis en la idea de libertad. Y la libertad, 
eh, acaba, como todos sabemos y se ha dicho muchas veces, en, en, en cuando empieza la libertad del otro y por lo tanto, y además la libertad entendida eh, sin regulación, es decir, eh, acaba permitiendo el, el dominio del más, del más fuerte, es decir, la libertad como libertad selvática, como en la selva, acaba que los más poderosos ejercen su poder sobre los demás. Entonces, yo creo, pero esto es un en fin, es una tradición más europea, ha de ver a alguien que regule el ejercicio de esa libertad, que lo asegure para que los débiles también puedan ser libres. Entonces, yo creo que eh, si refuerza mucho la idea de libertad, acaba que los intereses económicos, los poderosos, domina, dominan, digamos, esa selva que, que aparece en que todo el mundo hace lo que quiere. Y nosotros hemos puesto, quizá en Europa, más énfasis en el tema de la, de la libertad aproximada también a la justicia y en la regulación de la libertad para que todo el mundo pueda ejercerla. Entonces, esto es un... Es un digamos, es una paradoja de la cual es difícil salir. Y entonces ellos tienen son muy defensores, defienden mucho los sectores más ultraliberales en lo económico, fundamentalmente, porque otra, otra cosa es la libertad política y la libertad de, de expresión, ¿no? que son los, los meollos de, del ejercicio de la libertad. ¿no? Pero en la libertad económica, ellos lo traducen en la economía y, eh, y, y lo defienden con, con uñas y dientes, sobre todo los sectores más conservadores. Y entonces los sectores más próximos a lo que nosotros hemos llamado keynesianismo, de intervención del Estado para regular el juego económico, para que para que los más poderosos nos comen a los más débiles, para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, esta idea de igualdad de oportunidades para poder ejercer la libertad en, en, en igualdad de condiciones. Nosotros en Europa hemos puesto más énfasis, incluso los partidos conservadores, que en Estados Unidos. Entonces, eh, para ellos es el fantasma del socialismo y del comunismo, que son los ejes de los ataques que ha sufrido Barack Obama en ese intento de que todo el mundo tenga los mismos derechos, que haya una igualdad de oportunidades, que no quiere decir igualdad total, sino igualdad de oportunidades para que todo el mundo, ejerciendo su libertad, pueda llegar a ser una, una persona y a desarrollar todas sus, sus ambiciones y todas las ideas. Y en ese debate es un debate muy interesante, porque es un debate que no se plantea solamente en Estados Unidos, sino se plantea en Europa, ¿no? Cómo, uh, cómo ejercemos la libertad y la hacemos compatible con la justicia y con la igualdad. Y este es el gran debate. Y, y, y solo hay un camino, el de la democracia, ¿no? Este es el... Hace Perdón, poco más... El, el discurso. Sí, no, pero va para nada, en, en absoluto. Es, además, es extraordinario, has mencionado el tema del, del comunismo, del socialismo, el bloque político que lo intentaba poner en práctica, cayó hace poco más de 20 años, que fue cuando pero cayó... Pero más énfasis en la igualdad mm. que en la libertad. Exacto. ¿eh? Y, y entonces esto también es problemático. Uh -huh. ¿eh? Uno de los eh, pensadores que podemos eh, asociar a ese momento en el que indiscutiblemente la historia del mundo cayó es eh, Francis Fukuyama, que en su perspectiva del futuro hablaba del fin de la historia sí. y el fin de la historia implicaba la llegada del, al mundo entero, al mundo a nivel global de, del mercado como el destino último ¿siguen siendo válidas las teorías de este pensador que es uno de los más influyentes del, del siglo XX en cuanto a, a su perspectiva del futuro? Sí, pues mira, a mí me ha interesado mucho el pensamiento de Francis Fukuyama entre otras cosas porque es un personaje, yo creo que en principio si tuviéramos que ver el, en fin, la totalidad de su obra, es un personaje conservador. Pero yo creo que el, los periodistas, y yo soy periodista, um, tenemos tendencia a banalizar y a simplificar los temas. Entonces aparece como un señor que se equivocó, 
que él dijo, ya estamos en el fin de la historia, incluso hubo un historiador catalán que se llama José Fontana, al que yo admiro muchísimo, pero dijo, bueno, pues si esto es el fin de la historia, para ahí vámonos. Pero, pero... Eh, Fukuyama no anunció nunca que era el fin de la historia en el sentido que se acababa la historia después hubo Samuel Huntington que dijo no, no, si la, la confrontación entre comunismo y, y liberalismo se traslada a cristianismo y musulmán es decir, a al choque de civilizaciones entre la civilización cristiana de origen cristiano y la civilización de origen musulmán pero yo me he leído muy intensamente y he repetido Francis Fukuyama y Fukuyama decía bueno Dicen, uh, la, prim la primera cosa, recuerdo porque lo escribí en el libro, ahora tendría que volver a leerlo, ¿no? Es decir, ¿la historia um, avanza? Que es una pregunta interesante, porque hay gente que dice que la historia retrocede, que eran, ma eran más libres y más, en fin, las personas del paleolítico que nosotros. ¿no? La respuesta es sí, él dijo sí, yo estoy de acuerdo con ella. Dice, ¿y si avanza, hacia dónde? Y bueno, entonces él decía... Uh, bueno, avanzamos hacia la libertad, es decir, decir que hay una lucha del ser humano para ser reconocido personalmente como un ser que puede ejercer su libertad y su inteligencia. Bueno, y si avanza hacia la libertad, uh, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Eh? Uh, y entonces dijo, bueno, pues uh, han caído las grandes dictaduras y ha triunfado la idea de la libertad, la democracia... ...y el mercado, y mezclaba esas dos cosas, yo creo que son, yo creo que no están bien mezcladas, pero bueno... ...y por lo tanto él decía, este es el fin de la historia, que no quiere decir que la, que el, que la lucha del ser humano... para ...por su liberación, hacia su liberación, se haya de mantener, lo que sabemos es que el horizonte final... ...es la democracia política y el mercado, entonces, uh, por lo tanto no dijo estamos en el fin de la historia... ...sino que ya hemos descubierto, yo creo que, en fin... ...aún tendríamos muchas cosas por descubrir... ¿eh? ...pero uh, sí que él dijo, es cierto... ...ya hemos descubierto que cuál va a ser el, el mundo utópico final... ...es el mundo en que haya la máxima libertad y democracia... ...y al mismo tiempo un mercado que permita que uh, las habilidades... ...las iniciativas económicas de los ciudadanos... ...se puedan ejercer, se puedan des desarrollar... Y, ...y eso puede ser criticable, yo lo critico... ...pero en todo caso es uh, extraordinariamente uh, uh, respetable, porque, porque detrás de ello hay un pensamiento y una reflexión muy profundas. Entonces él además entró en sus propias contradicciones, porque no solamente escribió El fin de la historia, escribió otros libros, uh, por ejemplo, se preguntó en un libro, se preguntó cuando dijo El fin del hombre, es decir, con los descubrimientos que hemos hecho en el campo genético y biológico, y con la potencialidad que da eso, de la posibilidad de manipular los genes, de dominar la vida, ¿esto lo podemos poner dentro de un mercado? Y la respuesta es no, porque esto es muy peligroso. Es decir, y él mismo se pregunta, es decir, quizá me equivoqué, porque eso del mercado responde probablemente a la, a la economía del siglo XX y a, y a unos sectores económicos determinados, pero tenemos un poder tan impresionante la destrucción masiva, las armas de destrucción masiva, el conocimiento de la vida, etcétera, etcétera, que no lo podemos poner en manos del mercado porque entonces esto puede estallar en cualquier momento. Entonces yo creo que como personaje, y perdona, en fin, que me haya extendido, pero como personaje resulta muy interesante. Has mencionado el avance de la ciencia, que en los últimos años ha sido verdaderamente espectacular. tremendo, espectacular, imparable con ese genoma y muchísimas otras cosas. Has hablado en ocasiones... en 
cuando planteas cuáles deben ser las ideas, igual que deben ayudar a construir un, un futuro mejor, que la comunicación científica y ese, eh, esa democratización de la ciencia, en cierto modo, ¿no? que es muy importante para el futuro. Sí. Bueno, mira, yo te diré que una de las cosas que doy en la facultad es comunicación científica y entonces establezco diversos niveles de comunicación, porque también me interesa la comunicación entre los científicos, porque cuando nosotros estudiamos y analizamos cómo comunican los científicos, encontramos que comunican bastante bien a nivel de superespecialidad, pero que en el momento en que nos movemos del campo de la superespecialidad y vamos incluso en una misma rama de la ciencia, la física o la medicina, eh, un, un especialista en, en oncología en entiende muy poco a un especialista en, en corazón e incluso hablan lenguajes diferentes y la transcripción de un lenguaje a otro se hace difícil y estamos hablando dentro de una misma rama de la ciencia, estamos hablando de medicina o de física, de la física de las partículas elementales o otros tipos de físicas o la cosmología, es decir y cuando nosotros nos trasladamos desde la comunicación de la física super, de la ciencia superespecializada en el ámbito de la ciencia en general, es decir, entre un físico y un médico no hay nada de comunicación o muy poco y las revistas científicas que son los elementos digamos de, de unión entre entre científicos uh, solamente los científicos leen las revistas de física los físicos las de medicina los medicinos y, la, y los, los médicos y las revistas generalistas tipo Science o tipo Nature etcétera etcétera cuando los científicos esto lo hemos detectado porque lo hemos estudiado uh, leen a, algún artículo leen artículos solamente sobre su especialidad porque los demás no lo entienden es decir ya no se entienden en el lenguaje especializado que utiliza cada rama de la ciencia, ya no se entienden entre ellos. Bueno, pues esto cuando vamos a lo que nos interesa, que es la comunicación entre la ciencia y la sociedad, este, este corte de comunicación es muy grande. Entonces, aquí tenemos un problema, porque los científicos van por su lado, algunos son honestos y en todo caso hacen descubrimientos en beneficio de la humanidad, de su conocimiento, del dominio de las cosas que tenemos, que, que, que conocemos, otros simplemente se dedican incluso a trabajar en contra de la humanidad. Porque los cálculos es que no son muy precisos, pero establecen que un 30% de los científicos trabajan directo e indirectamente por, para la guerra. Uh -huh. Y otro 30% trabaja para los intereses financieros o comerciales de empresas. O sea que solamente un 30% está en lo que llamamos ciencia pura, que se dedican a la investigación. Y, y tampoco estos comunican. Y la ciencia tiene tanto poder, está haciendo avances tan poderosos en la sociedad, está transformando de tal manera nuestra sociedad, que si el ciudadano no puede primero conocer y después decidir, están sucediendo cosas que él no domina y que están en fin, condicionando su futuro. Y en cierto modo quitándole significado a una palabra que ya se lo han quitado bastante o que nos la han eh, colocado delante como una cosa irrealizable, que es eh, la utopía, que es una de las eh, ideas y de los eh, principios y expresiones que creo que... Eh, en, en el sentido lingüístico de, de la expresión, ¿no? Nos, nos la han puesto tan lejos eh, como que, eh, bueno, como, como algo totalmente irrealizable y en absoluto, ¿no? Es un mundo ideal, pero es eh, realizable, ¿por qué no? Y sí, la ciencia puede ayudar a eso. Sí, y fíjate que yo cuando hablo de desconcierto es que hemos perdido las utopías. Es decir, la caída del comunismo eh, hizo perder una utopía, una utopía que después se demostró falsa, pero que es la utopía de una sociedad igualitaria y libre, 
Es decir, esta utopía, ahora nos conformamos con solucionar el problema cotidiano, incluso con, con escaparnos del problema. Una persona, una chica, que es una líder que a través de Facebook se dedica a, a convocar manifestaciones absolutamente inútiles, que sirven para divertirse o para que la gente simplemente llame la atención en la banalidad. Uh -huh. uh, porque ella misma dice, dice no, las ONGs ya hacen su trabajo, nosotros lo que queremos es divertir, que este es un poco, eh, y si lo vemos por televisión, ese mundo del jaja que se está imponiendo un poco de banalidad, que se está imponiendo un poco en el mundo de la comunicación audiovisual, que tanta influencia tiene sobre la vida cotidiana, ¿no? Uh, Neil Postman había escrito aquel libro tan impresionante que no sé si, lo, si lo, lo cito en el libro porque ya no me acuerdo que se titula Divertámonos hasta morir que es una crítica feroz contra la televisión que yo no comparto del todo pero que indica un poco que, que justamente entramos en una contradicción entramos en la sociedad de la información en la sociedad del conocimiento pero al mismo tiempo entramos en una sociedad, sociedad bastante banal uh -huh. en que las intrascendencias la, las simplificaciones aparecen como cosas importantes y lo que es realmente profundo y de verdad pues resulta que solamente preocupa a una minoría. Y de la utopía podemos eh, pasar a la distopía. Sí se conocen los planteamientos que sobre el futuro no era un pensador al estilo de los que estamos hablando, pero sí un novelista que pensaba sobre cómo sería el mundo futuro y denunciaba una serie de situaciones que estaba eh, viendo cómo comenzaban a gestarse y que luego en cierto modo se han, se han cumplido. ¿Podríamos incluir en esta lista de pensadores que eh, han hablado del futuro a gente como George Orwell, eh, por ejemplo, con su sí. 1984? Sí, yo no, yo no lo cito, no sé si lo cito, pero creo que no, porque hablo de, de pensadores, no de, de novelistas, pero es verdad que George Orwell planteó un tema que está como una espada de Damocles encima de nuestras cabezas constante y permanentemente. Lo que pasa es que yo pienso, yo soy optimista, ¿eh? yo soy optimista, es decir, yo creo que el ser humano, y en eso, en fin, estoy de acuerdo con Fukuyama y sobre todo con, digamos, con los sectores progresistas optimistas, porque también hay los pesimistas ¿eh? en el progresismo, pero los sectores progresistas optimistas, que yo creo que el, 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 el ser humano acaba reclamando lo que es propio, ¿no? lo que le distingue de los, de los, de los animales, ¿no? que es este proceso hacia su reconocimiento como ser pensante, como ser creador. Yo creo que esto es tan impresionante, es decir, que el ser humano, es decir, que en este universo, eh, in, probablemente vacío, no, no lo sabemos, ¿no? pero en este universo que ha evolucionado desde, desde el vacío cuántico hasta el planeta Tierra y que finalmente a través de un proceso de evolución ha llegado a un ser que es capaz de pensar sobre el universo, de definirlo, de saber cuál fue su principio y probablemente cuál será su final. Este ser es tan, tan importante y, y con una capacidad de creación y de ideas y de pensamiento tan importante que yo creo que uh, remediará todos los problemas que van, que van saliendo. Y esa, y esa conquista de la libertad, que se, después se traslada en sistemas que permiten ejercer la libertad, eso llamamos democracia, ¿no? Sea peor o mejor, tenemos que renovarlo, tenemos que repensarlo, pero eh, esa conquista de la libertad va a ser el eje de, de, de todo su horizonte y esto nos hará superar todos los problemas de dominio que se vayan planteando a lo largo de los siglos y, y en este especialmente porque yo digo simplemente que es el siglo XX, mitad del siglo XX y el siglo que estamos viviendo ahora, el XXI, 
es por primera vez en la historia cuando el hombre domina la vida, porque domina los resortes de la, de, de la biología, pero también domina la muerte, porque tienen ar armas para destruir prácticamente toda la Tierra. Hemos de ser tan responsables. Carl Sagan decía, ¿por qué no encontramos otras voces en el universo? Y entonces él respondía, ¿será que cuando llega una civilización tecnológica tiene tendencia a suicidarse, a, a destruirse? Y por eso, cada vez que surge una civilización tecnológica, finalmente acaba destruyéndose y por eso encontramos un universo vacío. Bueno, yo espero que no. Hablando del término dominación, ¿dominar las ideas que intentan presentar el futuro significaría dominar el, el mundo, en cierto modo? No, porque, ¿O controlar esas no, ideas? No, porque esto sería determinista. Uh -huh. Y entonces yo ya digo que... Um, la, la complejidad del futuro, y el, hemos entrado en la etapa de la complejidad, y analizar la complejidad es muy difícil, porque esto quiere decir que cuando nosotros intentamos, por eso no, no acertamos, yo no he acertado nunca en Primero el Futuro, soy un, soy un observador de la perspectiva y intento a veces mmm, establecer parámetros de futuro, y me he equivocado con mucha más asiduidad que he acertado, porque el futuro está hecho de muchas variables interconectadas o no, ¿eh? porque un, un, un futuro con variables interconectadas no sería complejo, pero algunas sí y algunas no, que están eh, con diversas intensidades eh, y direcciones indeterminadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, no hay linealidad, es decir, que de un efecto pequeño no, no surge un... De una causa pequeña no surge un efecto pequeño, o de una causa grande no surge un efecto grande. De una causa pequeña puede salir un efecto grande. Que existen variables ocultas que también impiden analizar, porque aparecen de propiedades nuevas que, que aparecen de forma sorpresiva. Es decir, hay tanto elemento complejo, tantas variables que, que se interfieren en... En, en poder prever el futuro, incluso cuando nosotros establecemos alguna previsión del futuro, eh, trasladando el principio de indeterminación, es decir, nosotros ejercemos influencia sobre el futuro y cambiamos lo que será el futuro. En el momento en que esto se, se vio muy bien, me parece que lo explico en el libro, en el caso, el caso del Club de Roma. Cuando el Club de Roma predicó el crecimiento cero, porque estábamos ante un crecimiento caótico de la economía, en la época en que la economía crecía de forma casi eh, incontrolable, eh, salió el Club de Roma, estamos hablando de los años 80, o sea, el Club de Roma dijeron, no, crecimiento cero, porque si no nos vamos a un crecimiento desbocado que, que puede traer una gran tragedia. Y, y todo el mundo adoptó la tesis del crecimiento cero. Y entonces, claro, las predicciones que decía el Club de Roma de que si no teníamos el crecimiento íbamos a una situación insostenible, no se cumplieron porque todo el mundo adoptó medidas para evitar que este crecimiento insostenible se, se fuera acelerando. Es decir, nosotros influimos sobre el futuro. Y por lo tanto, cuando tomamos decisiones, el futuro cambia. Ya para finalizar, Santiago Ramentol... Seguramente esta conversación, esta entrevista la escucharán en directo muchos eh, oyentes, pero habrá una gran parte, miles, eh, decenas de miles, eh, que lo hagan pues eh, días después de su emisión, quizá años eh, después. Es una de las facilidades que el mundo de lo digital, de la era digital en la que vivimos, eh, gracias a Internet, gracias eh, a la red, bueno, pues eh, permite a los ciudadanos. Los eh, pensadores que diseñaron el futuro en el siglo XX fueron capaces eh, de predecir esta situación actual en donde la era de lo digital es imposible desligarlo del futuro hacia el que nos estamos encaminando? En concreto no, pero 
las ideas estaban en Brzezinski, estaban en McLuhan, estaban en Daniel Bell, estaban incluso en personas que académicamente han tenido menos influencia porque eran personas autónomas que no habían pasado por la universidad, pero que después han resultado que, que han sido mmm, prospectivos buenos, como Alvin Toffler, etcétera, etcétera. Um, hay aciertos, es decir, hay intuiciones interesantes, intuiciones basadas en la ciencia, porque cuando todos los autores que aparecen en el libro son gente que han, tra que han trabajado um, científicamente, es decir, no han, no han consultado ninguna bola de cristal, sino que han, lo que han hecho es proyectar las tendencias de, del presente y proyectarlas hacia el futuro e intentar ver no un escenario, diversos escenarios posibles, que esta es la perspectiva. Entonces, sí, en la construcción de escenarios hay aciertos y hay también muchos errores, pero si uno observa todas las reflexiones de estas mentes tan potentes que recogemos en el libro y otras muchas que no la recogemos, vemos que sí que van marcando tendencias de futuro que nos permiten prever lo que sucederá, porque nosotros necesitamos prever lo que sucederá. Es decir, no podemos tomar decisiones sin saber exactamente hacia dónde va el futuro. No lo pueden hacer los gobiernos, no lo pueden hacer las empresas, no lo pueden hacer las universidades, incluso nosotros como personas tampoco. Es decir, ¿por qué hay... Muchas personas que hace cinco años se pasaron a la televisión digital terrestre o compraron un ordenador porque pensaron o en algún momento leyeron que la red ¿eh? que, y el ordenador y, el, y la televisión digital y, en fin, la digitalización y, en fin, todos los fenómenos que estamos viviendo ahora de convergencia, etcétera, etcétera, diversas pantallas, todo, la gente intuye que por dónde va el futuro y también va interviniendo en este, en este futuro. Y después hay cosas imprevisibles porque, por ejemplo... Tú has dicho muy bien, Internet. Internet es un campo en donde se ejerce la libertad, pero cuidado, ahí me parece que fue John Elliot, no recuerdo que, no, no sé, ahora no, no querría decir, no, que, que intelectual, que dijo, Internet es como una fiesta que todo el mundo está borracho y tú llegas y te has de emborrachar inmediatamente porque si no, no, no tienes nada que hacer. Internet es un flujo impresionante de verdades mentidas, medias verdades, rumores, etcétera, etcétera, que en algún momento... Uh, habrá que ordenar, porque si no nos vamos a perder uh -huh. en, 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 en eso que llamamos, ¿no? porque en, es, en esa selva absolutamente caótica puede ser que algún día dominen los más fuertes y los más débiles sean víctimas, y por tanto habrá que reflexionar también sobre Internet, no para controlarlo, pero sí para, para ver cómo podemos conseguir que el ciudadano sepa aquello que es veraz, de aquello que es mentira, y empiece, porque si no, uh, en fin, la, la muerte de la civilización va a ser de éxito, de de un caótico uh, flujo de información que no sabremos cómo, cómo, cómo digerirlo. Ahí está, ese viaje al fondo de la incertidumbre, que es cómo se subtitula este trabajo, teorías del desconcierto, sobre el mundo de los pensadores que intentaron, que lograron o que planificaron. ¿Cómo sería el futuro que ha sido el tema que hemos abordado esta noche en esta conversación? Que me ha encantado mantenerla contigo, Santiago Ramentol. Un fuerte abrazo. Igualmente y encantado, por y y por ser lector de mi libro, no sé si el único, pero no tengo demasiados. Eh, que va, que va, en absoluto. Hay muchísimos y espero que a partir de, de esta noche muchos más porque agradecerán la recomendación. Estoy convencido de ello. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Curiosidades del mundo antiguo.
Con Gracia Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nos vamos allende de los mares. Sí. Pero ¿cuáles eran los mares para los pueblos de las antiguas civilizaciones? ¿Se limitaban solo al Mediterráneo o un poquito más? poquito más, pero los que vivían en el Atlántico pues tenían su Atlántico, los que vivían en el Índico tenían el Índico, es verdad que no tenían los de, siete mares. Eh, exacto, o, o estos grandes océanos no, no los claro. tenían más allá de lo que marcaba sus propias costas, ¿no? Eh, no, no pensaban en las que pudieran estar a miles de kilómetros de distancia. Claro, por eso a, ahora mismo, por ejemplo, si vemos un mapa del mar Mediterráneo, dentro del mar Mediterráneo hay mares, el mar Negro, uh -huh. el mar Egeo, el mar Adriático, en el océano Atlántico tenemos el mar Cantábrico, es decir... Cada uno llama a esa parte que, que conoce pues eh, como puede, porque es lo, lo único que conoce. ¿Cómo es el, el mundo, verdad? El sí. planeta tan gigantesco como, como es, eh, bueno, según la medida que tomemos, ¿no? Pero el planeta es gigantesco, los océanos eh, cubren dos terceras partes prácticamente de, de la superficie del globo terráqueo. Y sin embargo, hace mil, dos mil, tres mil, cuatro mil años, todo su mundo se limitaba a poquito más de ese mare Nostrum, ¿eh? que es el más pequeño de los mares, uh -huh. y eso que no tiene ni siquiera la categoría de, de océano, pero uh -huh. a nivel histórico seguramente es casi casi el que más se lo merece, ¿no? Sí, porque está muy bien situado en torno a ese mar. Surgieron muchas civilizaciones, de manera que ese mar, que los romanos llamaron Mediterráneo, digamos el mar de medio de la Tierra, de ahí deriva su nombre, también lo llamaron eh, Mar Internum, el mar interior. Es como si la Tierra tuviese dentro esa especie de gran lago que era una auténtica autopista en todos los sentidos. Cuando el ser humano, antes de que aparecieran las civilizaciones, eh, nuestros ancestros, eh, bueno, pues después de su proceso evolutivo, ya se convierten en homo sapiens, comienzan a conquistar desde África el resto de, del planeta a través de Oriente Medio y se sitúan en diferentes puntos de Eurasia, cuando se ven sus localizaciones, aquellos lugares en los que se asentaron, descubrimos que gran parte de esos asentamientos están relativamente cerca, por uh -huh. no eh, decir prácticamente en zonas costeras. Esto quiere decir que el mar era importante para ellos, claro. que cuando se conforman en grupos sociales para subsistir, necesitarán establecer rutas eh, comerciales. Sí. ¿Esas rutas en qué momento empiezan a tomar el mar en consideración para bueno, pues para llevar a cabo sus, sus transacciones, sus eh, negocios, sus, bueno, pues sus mecanismos sí. de supervivencia? Pues por lo que sabemos hasta ahora, mmm, por lo menos desde el siglo, desde el, mil, desde el cuarto milenio antes de Cristo, ya podemos estar hablando de navegaciones marítimas. La gente no navega porque sí, si necesita pescar, hace una navegación pues de costera, una mera, simplemente salir un poquito al mar, 50 metros, 100 metros. Pero el hecho de viajar ya está implicando que hay auténticas redes. De ese cuarto milenio coincide en algunos puntos con un neolítico que está ya metido en esa edad de los metales, ya empieza ese neolítico o calcolítico. Precisamente la necesidad de esos metales, y más, des, y más aún después con la edad del bronce, es lo que va a llevar entre los milenios cuarto y tercero a una auténtica eh, exploración marítima, por lo menos en el Mediterráneo. ¿Quiénes son los primeros en navegar? Pues yo ahora mismo no lo sé porque hay una especie como de pugna, por así decirlo, uh -huh. pero desde luego serían las civilizaciones orientales, eh, en asiáticas. De hecho... La civilización de Sumer, si nosotros vemos ahora un mapa, eh, las ciudades del sur de Sumer, eh, como Ur, por ejemplo, ahora mismo están bastante metidas dentro de lo que es la Tierra. Pero debido a, a fenómenos de colmatación, eso es así ahora. 
Antiguamente Ur era una ciudad portuaria, igual que otras ciudades sumerias, igual que Cádiz, por ejemplo, eran tres islas y ahora mismo es una especie de pequeña península. O Cartagena tenía, estaba metida prácticamente entre dos lagos. Los fenómenos geológicos que se han seguido sucediendo y siguen a día de hoy transformaron muchas tierras que ahora mismo pues están dentro en ciudades que eran importantes, entre otras cosas, por ser ciudades portuarias. ¿Y como GPS que utilizaban? <risa> pues eh, sobre todo el ingenio. El, la gran eh, yo creo que ha sido el gran arma de, del ser humano no la, bueno, GPS, la gran herramienta lo, sí, sí. lo es también no claro claro sí, es una evolución de seguramente todo esto que nos vas a comentar ahora sí porque eso sí nos ha traído muchísimo de cabeza cuando Colón hace su viaje tiene no solo brújula la gente siempre piensa en la brújula pero es que tiene astrolabio tiene sextante tiene toda una serie de herramientas fantásticas que le indican latitud le indican la posición no solo la dirección pero es que en, esa, en esas épocas, en el cuarto milenio del tercero, ¿qué es lo que pasa? Unos investigadores de la Universidad de Cádiz, eh, los Luzón Nogué y Coín Cuenca, hace años ya llamaron la atención muy acertadamente de que los viajes preastronómicos eran perfectamente posibles a través de aves. Uh -huh. Porque en un principio la navegación, prácticamente hasta época fenicia, incluso después, pero hasta época de los fenicios, hasta el primer milenio antes de Cristo, no es una navegación de altura, no se meten directamente en el mar, sino que es de cabotaje. Mm. Uno va siguiendo la costa o va... Mm, Sin perder la referencia visual. Claro, claro, y dice, pues, si yo pierdo la referencia visual es porque dentro de una hora voy a ver una isla y de esa isla voy a saltar a otra isla. Pero lo normal es eso, que no se pierda referencia visual. Entonces, ellos creen que hay suficientes datos para pensar que en el, eh, en el Mediterráneo Oriental, ya en el tercer milenio antes de la era queda perfectamente claro que era posible ese tipo de navegación preastronómica con aves. La astronomía supongo que se desarrolló muchísimo sí. en la misma medida en que se desarrolló la navegación. Sí, ya lo hemos, de hecho ya hemos insistido, y bueno, en la tertulia además también Carlos y Jesús han hablado mucho del tema, orientaciones astronómicas de monumentos, la, sirve para la agricultura, sirve para todo. Tampoco es lo que yo digo siempre, no tenía la contaminación lumínica que tenemos nosotros, entonces era evidente. Lo que para nosotros, de vez en cuando, es una especie de genialidad, para ellos es que era eh, el pan de cada día o el pan de cada noche, mejor dicho. Entonces, empezar a ordenar esas estrellas y saber que en unas determinadas épocas del año se orientan de un sitio a otro, pudo venir parejo a la necesidad de navegación, porque ahí es donde uno se da cuenta de la necesidad de saber exactamente el punto el punto hacia el cual se dirige. Porque es muy fácil, por ejemplo, pensar que con una brújula nos podemos orientar, pero con eso vamos a la dirección, no al punto exacto. Podemos ir hacia el norte, pero lo mismo demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. Sin embargo, con las orientaciones astronómicas sí podemos orientarnos mucho mejor. Y al margen de la astronomía, imagino que disciplinas como la geografía o la meteorología uh -huh. también llevan un desarrollo muy paralelo al desarrollo de la navegación en sí misma. Claro, y... Más aún, la verdad es que no se explota lo suficiente en historia antigua, pero la verdad es que la confección de mapas, los griegos, por ejemplo, hablan de, de Tales de Mileto y, y sus sucesores, Anaxágoras, Anaximandro, nos está indicando muchísimo no solo el nivel científico y tecnológico, sino de cómo conciben el mundo. Si lo conciben de una manera mítica, con sus monstruitos, como aparecen muchos mapas, ¿no? o si lo conciben de una manera más racionalista. Si ellos son capaces de percibir que el mundo es redondo, pero que lo tienen que representar de una manera plana, que ese es un problema eh, clásico en los mapas, 
o si directamente lo hacen plano, si son mapas de, di de distancia, como estamos nosotros acostumbrados a ver, o son mapas de tiempo. Uh -huh. Es decir, uno hace eh, no lo que, lo, que, lo, lo que hay, sino lo que tarda. Uno no representa 100 kilómetros, sino un día o dos de viaje. Las jornadas, por ejemplo. Por eso, cuando nosotros vemos algunos mapas antiguos, decimos que mal hechos están, no tienen la proporción actual, pero es que porque no están pensados en la misma manera que nosotros. Claro, claro, claro. No es que lo hicieran mal. Claro. Sabían perfectamente. Igual que sabían, imagino que poco a poco fueron aprendiendo a hacerlo, bueno, pues a construir barcos. Sí. Un auténtico arte donde los haya y un arte además muy difícil, por el material... Eh, distinguir el tipo de material, curvarlo, eh, unirlo. De hecho, los barcos tenían que untarse con pez, con aceites, que luego ardían muy fácilmente, pero es que era la única manera de impermeabilizarlos. Las velas, eh, controlar el régimen de vientos. Mm, era todo un auténtico problema y, de hecho, vemos una enorme evolución desde el cuarto milenio hasta la época romana, y mucho después, el viaje de Colón, entre otras cosas, fue posible gracias a esos magníficos barcos, a esas carabelas que uh -huh. tenían y a todo lo que habían aprendido de ello. Entonces, sí, la verdad es que es una... Eh, yo creo que es una auténtica fuente también de conocimientos de la ciencia y de la técnica que tenían en ese momento. Y a excepción del eh, motor de, de vapor, que llegó muchísimo después, sí. ¿qué métodos eh, utilizaban? ¿Siempre pues, el viento? solo el viento? O, ¿O existían algún otro tipo de, de ingenios? Existía el remo, porque el, el remo, remo claro. la ventaja que tiene es que es independiente del viento. Uh -huh. Sin embargo, evidentemente, el viento puede ser más rápido, es más cómodo, lo que pasa es que tiene ciertas dificultades. Pero por... de remar contra corriente, ¿no? Cuando claro. la corriente va en dirección contraria a donde queremos ir. Claro, eso muchas veces es imposible. Eh, viajar del sur de Portugal al norte por la costa es extremadamente difícil, si no imposible, porque los vientos siempre van de norte a sur. Uh -huh. Eso es lo que impide toda una serie de viajes y modificó muchísimo la, la forma de la navegación. Por eso también... En historia antigua, en arqueología, cuando investigamos estos temas, tenemos que tener muy, muy en cuenta el régimen de vientos uh -huh. o las corrientes marinas, por ejemplo. Complicados esos regímenes en, al, en algunos lugares, has citado este de la costa de Portugal, pero por ejemplo, una ruta marítima importantísima en la antigüedad, eh, que es atravesar el estrecho de Gibraltar, sí. bueno, con eh, lo complicados que son los eh, vientos y la forma uh -huh. de comportarse del dios sol en aquellos eh, lares, claro. bueno, pues sí, supongo que eso debía ser un auténtico reto para estos pueblos. Por eso están las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, en la tradición griega, pues no, son, no es más que una separación que hace ese dios. Pero es que dos columnas, en el mundo fenicio, es un símbolo que ellos identifican. Es la entrada de un templo. Uh -huh. Entonces es como una puerta. Para ellos el Mediterráneo es un mundo. Salir fuera es como ir a Marte, por así decirlo, a Júpiter. No solo hay otros seres, es que hay otros dioses. Y tus dioses lo mismo no te protegen porque ya no tienen poder. Entonces en la mentalidad Fenicia, y que luego transmiten a los griegos, los vientos son diferentes, pero porque es un mundo completamente diferente. Para ellos es otra dimensión. Y ahí están los titanes, ahí están otros seres, y hay que rezarles, hay que adorarles mm. de otra manera, porque obedecen a otras prácticas. Por eso tiene muchísimo, pero muchísimo peligro ya desde el, la manera desde, o desde la concepción mítica. Como siempre, Ignacio Mozón, hemos descubierto cosas eh, contigo y aprendido muchísimo, que de eso se trata. Nosotros lo hacemos y además lo compartimos con los oyentes. Pues muchísimas gracias, Bruno, y yo encantado de estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Azul y verde. 
Azul y verde sobre fondo negro estrellado esta noche, Martín Espósito. Uh -huh, así es, ha sido una de las noticias científicas de la semana de la que os vamos a hablar esta noche en este espacio azul y verde, aunque en realidad parece que la ha protagonizado una decisión política, según nos han hecho ver. A decir verdad, hemos escuchado pocos argumentos científicos para justificar la ubicación en Chile del telescopio europeo extremadamente grande. El pasado lunes el Consejo del Observatorio Europeo Austral seleccionó al Cerro de Armazones como ubicación de preferencia para el EEL. LT para el telescopio europeo extremadamente grande. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias se ha defendido hasta el último momento la candidatura española, que no era otra sino que el roque de los muchachos en la isla de La Palma. Para ello, el IAC trató de hacer ver al Consejo que la ubicación del telescopio en Canarias no solo permitiría llegar al límite de sus posibilidades, sino que también simplificaría su diseño, su construcción y su operación. En este sentido, aseguró la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que España en su candidatura habría prometido la aportación de 300 millones de euros que junto al presupuesto del Consejo garantizaba desde el punto de vista económico la construcción. Sin embargo, como vemos, los esfuerzos resultaron infructuosos y ahora es el Instituto Canario el que exige al Consejo que ponga a disposición de la comunidad científica los datos en los que basa su selección para que puedan ser contrastados. Según el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante un comunicado de prensa, dijo, afirmó que la decisión final se basa en las superiores cualidades de Cerro Armazones para la observación astronómica y las sinergias que se crearían con el resto de los observatorios que ya se encuentran en Chile. Eso y que su ubicación en territorio español supondría un sobrecoste de 10 millones de euros anuales. Entre tanto, como os decía, la acusación de dejadez del gobierno en el asunto, realizada por varios partidos políticos, ha sido el aspecto que más titulares ha acaparado, brillando por su ausencia las características técnicas y los argumentos científicos, a pesar de que quienes decidían eran eso, científicos. Esperemos que, aunque nuestro país no haya ganado en este caso, quien gane sea la investigación, la investigación de lo que hay en el espacio, que yo creo que es lo importante, porque el conocimiento no es de un país, ni siquiera de quienes lo protagonizan independientemente de sus nacionalidades, los descubrimientos lo importante es el conocimiento en sí mismo, da igual que, con qué bandera se, se efectúe o que se coloque en la cúspide en la parte de arriba de este telescopio ¿no? eso, De eso se trata, de sumar esfuerzos, de conseguir uh -huh, claro. poner en el espacio la Estación Espacial Internacional, de conseguir tener el mejor telescopio, y eso se puede hacer pero ya vemos que en ocasiones los intereses económicos, los intereses partidistas política por medio y uh -huh. adiós, el proyecto científico. Así es. Esperemos que no sea así. Esperemos, esperemos. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos con la Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.